0: Olá a todos os ouvintes do Alimente, tudo bom? Hoje, a Aline e o Renato vão conversar com o professor Marcos Vidal, da Faculdade Federal de Juiz de Fora, sobre punks e como elas funcionam na prática e alguns de seus cultivos.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de do Alimente, Nutrição e Ciência. Hoje, nosso convidado é o professor Marcos Vidal. Professor Marcos, por favor, se apresente e fale um pouco da sua história.
0: Hum. Eu sou Marcos, professor da Universidade Federal de Juiz de Janeiro, Fora, sou graduado em nutrição, licenciado em biologia e ao longo do tempo fui desenhando a minha carreira na pós-graduação na ciência da nutrição e depois na bioquímica. E na bioquímica eu tive o prazer de começar a a planejar os experimentos com plantas alimentícias convencionais, trabalhando com uma planta pouco conhecida e de altíssimo valor nutricional, que é a castanha de sapucaia. E aí, diante disso, eu me apaixonei, fui cada vez mais enveredando por isso. Quando eu, eu me tornei professor na Universidade Federal do Oeste da Bahia, eu praticamente segui minha carreira somente estudando punk. É isso
2: então, Marquinho, que bom te rever. Vou te chamar de Marquinhos porque você é uma pessoa querida, né? E a gente trabalhou juntos aí um tempo na UFJF. Mas para a gente começar o nosso bate-papo, a gente quer precisa identificar para os ouvintes o que são punks, né? Já que você trabalhou, teve uma experiência aí anterior. É, fala para a gente o que, que é, como que a gente considera uma punk.
0: Muito bem. Vamos lá. Para a gente falar de punk, a gente tem que ressaltar o, o acrônimo designado pelo professor Valdelic é, e, e Então, desde 2008, quando a gente referencia a PAN, vem deste professor, né, e essas plantas alimentícias não convencionais são aquelas de partes comestíveis ou, na sua integridade, comestíveis, podendo ser espontâneas ou cultivadas, nativas ou plantas exóticas, que não estão incluídas no cardápio da maioria da população. Então, para a gente fazer uma definição mais clara, né? observando que, se ela não é convencional, grande parte da população não consome. Né? Mas essas plantas não convencionais, é, elas já foram utilizadas por grande parte das pessoas, né? e, e algumas regiões ainda utilizam essas plantas, e por isso é importante também a gente ressaltar, né, considerando essas dimensões, que uma planta pode ser considerada punk para uma região, e ser totalmente consumida nessa mesma região, sendo, então, não convencional, e sendo, então, convencional para essa região. Né? Então, é importante a gente fazer esse tipo de observação. E a grande diferença de uma punk para uma planta convencional é a forma também de comercialização. A gente não encontra punk é, geralmente, nos mercados, principalmente nos supermercados, você não vai encontrar punk, mas na, nas feirinhas, pequenos produtores, geraizeiros, raizeiros, Terão punk de uma forma espontânea ou, às vezes, até mesmo cultivada. Em Minas Gerais, por exemplo, Taioba, Orapronobis, em alguns lugares nem se considera punk né, pela dada a sua utilização, mas se a gente colocar para outras regiões do Brasil, talvez elas nem sejam conhecidas. Então, o que diferencia uma da outra é a forma convencional de produção e de utilização.
2: Então, Marcos, é, eu fiquei aqui porque é, tem uma polêmica com relação a esse nome, né porque, como você disse, algumas plantas são não convencionais para algumas regiões, para outros lugares não, são até convencionais, dependendo né, da, da forma de consumo, mas eu acho que a definição que você deu com relação à comercialização fica mais clara, pelo menos para mim, eu consegui entender melhor. Você, assim, sugeriria um nome que talvez atendesse melhor a a, a essa classificação, sendo uma nova referência? <risos>
0: <risos> é, eu acho que, assim, seria um atrevimento acadêmico, porque deu muito certo o punk. Né? Eu acho que, depois do Knupe, é, os trabalhos com punk se difundiram muito fortemente. Se a gente observar a produção acadêmica de planta não alimentícia não convencional pós o acrônimo punk, é, é gritante comparado ao que tinha antes. Né? Então, eu acho que é, considerar possibilidades de outros nomes, inclusive para buscar materiais publicados em outros países, a gente não vai achar planta alimentícia não convencional. Mas plantas espontâneas, plantas alimentícias espontâneas, é, são formas que a gente consegue hortaliças não convencionais, mas não, porque não só necessariamente nas punks a gente vai trabalhar com hortaliças, mas boa parte das punks a gente usa hortaliças. Então, assim, falar de cardápio de uma forma geral, a gente vai ampliar aqui os horizontes do podcast. Mas, assim, só pensando que é, existem várias formas é, da gente entender punk na, na perspectiva é, do, do nome, mas tentando criar um novo nome para punk, que seria um, um atrevimento acadêmico, considerando a facilidade de se entender o que, que é uma punk dentro do território nacional. Né, dada a, a forma em que a coisa foi colocada, mas óbvio que se a gente quiser buscar né, ampliar os horizontes de busca nas informações no meio acadêmico, a gente tem que extrapolar o acrônimo punk.
1: Bom, Marquinhos, Em termos de valor nutricional, a gente hoje tem plantas convencionais, né, que são feitas através de hidroponia, com muito agrotóxico. Como é que ficam as punks assim, em termos de o valor nutricional é equivalente a dessas plantas? É diferente? O que, que você acha? O que, que você pensa sobre isso?
0: É, na verdade, eu penso muitas coisas sobre isso. <risos> Mas, assim, isso é é, pois é. Mas, assim, falando de valor nutricional de, de planta, né, é muito variável porque depende, são, são muitos fatores que impactam em termos de valor nutricional. Mas, óbvio, que dada a rusticidade, dada a não utilização de agrotóxico ou de qualquer outro aditivo químico ou de formas de produção de monocultura e etc. e tal que a gente tem das plantas, das pequenas espécies, das poucas espécies que a gente utiliza para alimentação, uma planta vai ter muito mais metabólicos secundários, muito mais compostos bioativos, né? por, exatamente por se produzir, né? se, se autoconduzir, no meio, né, do, do ponto de vista da agrobiodiversidade, que ela segue sozinha. Ela está ali contra insetos, contra as intempéries climáticas. Às vezes, a punk está ali nascendo na beirada do asfalto ou no meio de uma pedra. Então, você imagina, como é que uma planta consegue é, né, sobreviver nessas condições mais absurdas possíveis para uma planta? É, colocar uma couve na ponta do asfalto, ela não vai crescer, né? Mas tem caruru lá, Você, né? aí pelos, pelos meio fios da universidade é possível a gente encontrar caruru. E aí quando a gente observa, aí levando para sua pergunta, para fazer comparações nutricionais, aí de fato a gente tem que colocar também em pratos limpos para comparar produtos comparáveis, né? Se a gente pegar uma fécula de araruta, eu trabalhei com araruta na Bahia, fazendo sequilhos de araruta. Né? Você pega uma fécula de araruta, compara-se com uma fécula de batata, elas têm efeitos tecnológicos parecidos e também valores nutricionais aproximados. Porém, araruta, muito mais rústica, né? não passa por todo o procedimento industrial que a fécula de batata passa, e, obviamente, muito mais barata, muito mais acessível. O que dificulta é o conhecimento e o entendimento disso para poder colocar em prática. Mas, assim, de uma forma geral, se a gente for observar, né, taioba, comparado com couve, almeirão do campo, que é a... a é, Ipuxáceres radicata, ela tem, eu já trabalhei com ela também, fonte importante de vitamina A, complexo B, vitamina C, vários minerais, sobretudo cálcio, fósforo, zinco, Aí, se a gente compara com a chicória ou com o agrião, que são hortaliças mais conhecidas, o agrião é convencional. Tem alto valor nutricional também, uma comparado com a outra, porém, dada a rusticidade, a gente vai encontrar outros compostos de interesse, muito mais, evidentemente, no almeirão do campo, comparado com a chicória convencional. É, se a gente comparar taro com mandioca, né? se a gente compara ó, ora pronobis, com uma couve também, ou com um agrião, que é possível servir em forma de salada ou refogadinho, certamente a gente vai encontrar valores nutricionais diferentes né, de produtos relativamente comparáveis. Né? Porque o ideal mesmo, né, dentro da academia, quando a gente compara produtos para falar de diferença de valor nutricional, é, o ideal é que seja o mesmo produto, né? comparar o orgânico com o convencional a gente não encontra é, discrepâncias de valor nutricional. O que muda mesmo é a característica, né? alimentos da sociobiodiversidade. É uma, é uma outra perspectiva de, de alimento. Então, a gente sai um pouco dessa seara somente nutricional, quando a gente fala quando a gente pensa em utilizar a pâncreas. Né? Ela amplia esses horizontes. Mas, certamente, como eu disse no começo, dada a rusticidade, as características gerais, é, da, da, da planta, sobretudo como elas não são cultivadas, elas estão ali de forma espontânea a grande maioria, né? Porque a gente também pode cultivar plantas, mas a grande maioria está ali na natureza. Certamente é, o valor nutricional dela é, é melhor quando a gente compara com o produto convencional.
2: Ela até deve concentrar mais alguns compostos de bioativos, né? Tem característica mais antioxidante. Isso que as pesquisas mostram, né? Tem bastante coisa produzida aí na região de Minas Gerais. Então, eu até vou te perguntar é, quais são as plantas mais consumidas, pensando aí em Minas, no Rio, São Paulo, região sudeste. O que, que você conhece em relação ao consumo?
0: Pois é, olha só. Nós temos um gargalo gigantesco que é a biodiversidade brasileira, nem né? estou falando da, da mundial, mas se a gente pegar um dado mundial aqui, porque eu gosto muito de pesquisar sobre esses assuntos. É, segundo a FAO, existem aproximadamente 400 mil espécimes de plantas comestíveis, tá? de plantas. Tá? E destas, aproximadamente 30 mil são comestíveis. É, e, e, e dessas 30 mil comestíveis, apenas 170 são cultivadas e comercializadas. E ainda reduzindo, ainda mais, se a gente pegar um dado do próprio Knup publicado, é aproximadamente 20 espécies é que estão no da nossa do nosso consumo alimentar. Né? E sem falar que a gente fica, sobretudo, focado em milho, soja, arroz, feijão. Né? Então, sim, são muitas espécies, muitas possibilidades. No Brasil, no trabalho do, do KINUP, né que é o livro de referência de Punk, a biodiversidade, biodiversidade brasileira é, é gigantesca. Tem aproximadamente 3 mil espécies de plantas, de punks comestíveis. Né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, de, de plantas comestíveis, no caso, punks. Só que a gente utiliza pouquíssimo e varia muito de região para região. Né? Então, se, como eu disse, se a gente falar de Minas Gerais, taioba, é, peixinho da horta, se a gente pegar. Siriguela, o ora pronobis, ou em alguns lugares também chamado de lobrobó, carne de pobre. É importante, tese que se dimensionar isso também. E eu acho que a gente vai falar um pouco de botânica também. Mas a identificação também da espécie, porque em alguns lugares podem ter nomes diferentes. Então saber exatamente qual qual a planta que é a partir da identificação correta e seu nome científico. Então se a gente está falando de ora pronobis, eu estou falando de Peresca coleata. Se eu estou falando de taioba, eu estou falando de chantosoma sigifolium. Se eu estou falando de capuchinha, estou falando de troipolium majus. Então, se observar esses nomes é, científicos, é importantíssimo para a identificação. Mas, voltando à questão da regionalidade, né, aqui em Minas Gerais a gente consome bastante. Orapronobis, taioba, capuchinha, peixinho, mentruz, almeirão do campo. Caramuela, recentemente, nós orientamos um trabalho com caramuela, ficou muito bem conduzido, a gente observou várias questões importantes, né? a discória, a bulbífera. É, o caruru, que é da família de Amarantos, então a gente já tinha uma noção de que ela tinha grande teor proteico. Então, assim, são, são plantas que aqui na região a gente vai encontrar com muita frequência. A bertalha, a portulaca, olerácea, a castanha de sapucaia, que, é, que, é, que eu trabalhei no meu doutorado, né, no Museu Mariano procópio em Juiz de Fora, tem várias árvores de, de castanha de sapucaia. Elas estão lá disponíveis. Né? Quem come são os macacos que vivem ali. E a gente deixa de comer essas castanhas de alto valor nutricional. Né? Então, se de uma forma geral, por região, a gente precisa identificar. Né? No centro-oeste, quando eu estava na Bahia, quase na divisa com a região ali do, do Goiás, é, a gente observava umas plantas muito específicas, regionais, algumas já ganharam até uma certa repercussão nacional, como o Baru, que é uma castanha bastante interessante também, a Urtigão, que, que também é conhecida ali naquela região bastante... A, a Gabiroba, também é uma planta bastante é, conhecida e difundida naquela região ali. É, se a gente pensar, norte do Brasil, o né, que, que a gente vai encontrar? Araçá, pera, bastante consumido, cumaru, é, coentro do pasto, muito consumido no norte, moringa. Então, sim, são experiências que, que a gente vai adquirindo por fala, por encontros. Eu participei de um encontro de punk que teve na Embra Portaliças. Os pesquisadores já estão organizando forma de produzir esses alimentos em escalas maiores, né, visando um futuro não muito distante, de necessidade mesmo de ampliar esses horizontes de, de produção, para a gente sair né, desse emaranhado aí de 20 espécies que a gente consome para consumir muito mais. Né? Isso amplia em demasia a diferença de consumo alimentar, de gosto, de sabores. Enfim, de uma série de, de sensações, não só do ponto de vista é, nutricional, né, que a gente pode experimentar, mas do ponto de vista sensorial, né, de conhecer novos alimentos, novas plantas. É, no, no, no Nordeste, quando eu estive numa uma experiência numa aldeia indígena, eu tive a experiência de consumir uma espécie de inhame, que eu só encontrei lá. É, mas, assim, aí depois descendo e observando melhor as plantas, aqui eu, eu, eu observei uma semelhança de, de uma planta consumida aqui no, no Sudeste, que é o cará, que não, é o cará subterrâneo, não o cará moela. Esse cará, ele muitíssimo parecido com esse inhame conhecido lá. Aí fui observar o, o nome científico, trata-se da mesma planta. E isso há quase, sei lá, 18 anos atrás que eu tive contato com essa planta, né? E super consumido lá. Talvez nessa região em que eu estive, eu não posso nem dizer que lá isso era não convencional. Né? Fazia parte do cotidiano daquelas pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado quando fala de planta alimentícia não convencional, exatamente por isso. Né? Então, em cada região, isso vai trazer uma, uma característica própria, não, um visual sobre a importância daquele alimento, o que, que ele representa para aquela comunidade, para aquele lugar. Então, isso é bastante importante e significativo de ser observado. Muito bom, Marquinhos.
1: E me explica uma coisa. Existe alguma maneira de eu identificar uma planta? Eu estou caminhando e encontro uma planta que eu acredito que seja é, comestível. Ou Qual seria a melhor forma de se conhecer sobre, sobre as plantas?
0: A forma mais segura é estudar botânica, Renato. Primeiro passo é assim, estudar botânica, é, mas assim a, a forma mais comum, simples, democrática de começar a entender o universo punk é começar a observar e, sobretudo, começar a conversar com quem conhece. Né? Minha mãe então, falava,
1: Marquinhos, que se passarinho come, eu posso comer.
0: É um belo indicador. É um belo indicador. E quando tem uma, uma drosófila na frutinha, é um belíssimo indicador também de qualidade. Se o passarinho bicou, conforme você falou, de fato. Né? É interessante você tirar aquela parte ali, porque fez uma ruptura da proteção natural da planta, mas a, o restante da planta pode ser consumido. É, mas assim, de uma forma geral, né? respondendo, tentando ser mais objetivo na sua, na sua pergunta, bom, estudar botânica é o primeiro passo se a gente quiser enveredar para o mundo acadêmico, mas ah, eu quero conhecer punk para conhecimentos gerais, é, bom, muito bem, conversar com, com pessoas, né? que, 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 produtores rurais, pequenos produtores, visitar feiras, né? sobretudo feiras agroecológicas, que na sua grande maioria, além dos produtos convencionais de produtores rurais, de pequenos produtores, agricultores familiares, a gente encontra, costuma acontecer de encontrar essas punks ali, algumas delas, pelo menos as mais conhecidas, né? peixinho, capuchinha, é, ora pronobis taioba, essas certamente a gente vai encontrar. E aí é muito interessante, porque aí sua pergunta vai de encontro com uma outra tônica bastante desagradável que acontece com os iniciantes do assunto. A folha do, do taro, que a gente erroneamente trata de inhame, que é aquele inhame pequenininho que a gente encontra no mercado, a folha é muitíssimo parecida com a folha de taioba. Se você pegar uma folha de inhame e consumir no lugar da folha de taioba, o primeiro erro, né, de, além de pegar a planta errada, vai ser a possível alergia que vai gerar na sua garganta, vai ter uma coceira gigantesca Dado as características da planta, da rusticidade da, da folha do taro, comparado com a, com a da taioba, que é super agradável ao paladar de muitas pessoas. Né? Então, assim, é, a experiência não pode ser desagradável quando a gente vai trabalhar com punk. Então, entender, conhecer as punks, saber identificar, pode ser via estudando é, a botânica ou... Conhecendo essas punks em conversas com pequenos produtores, com geraizeiros, com raizeiros, com quilombolas, com indígenas, onde quer que você esteja, com comunidades que lidam no dia a dia com essas plantas. É, eu falo que anciãos são as melhores pessoas para você conversar, para entender sobre planta alimentícia não convencional, porque eles comeram muito isso. Né? É, um picão, uma serralha, que é dita como mato, foi alimento de muitas pessoas por muito tempo. Ainda o é mas não tanto mais hoje. Né? Mas também, Renata, para facilitar, sobretudo, os mais jovens e aquelas pessoas que não têm tanto acesso a isso, tem aplicativos né, de botânica que ajudam a identificar plantas. Você faz uma foto né, e ele identifica. Né? Eu uso um aplicativo quando eu tenho uma dificuldade com determinada planta, até porque são muitas, eu vou lá, tiro foto, e ele me ajuda a entender ou pelo menos me dá um caminho para fazer uma busca da, na botânica. Esses aplicativos são bastante seguros, principalmente os pagos, mas tem aplicativos gratuitos, né? como o PlantNet, o PlantSnap, que são é, aplicativos de botânica. Bate foto, já vem toda a informação da planta. Agora, uma coisa muito importante relacionada a isso é não teste a planta se você não conhecer. Né? Então, não, se não conhece a planta, não consuma. É, não, não vou arriscar colocar na boca, ah, eu acho que é legal, é planta, não vai me fazer mal. Muito cuidado. Né? Tem espécies que são muito venenosas, né? tem compostos ali extremamente é, deletérios para a saúde e que pode gerar algum tipo de alergia, enfim. É, é um alimento como qualquer outro que tem que ter cuidado ao consumir, sobretudo aqueles que a gente desconhece. Né? Então, tem que ter esses cuidados.
2: É, e até, assim, completando, né, Marcos, a, a forma de preparo, né, dessas punks. Tem algumas que a gente não aconselha comer crua, consumir crua, outras precisa de cozimento, né? Você teria algum exemplo para dar pra gente?
0: Sim, aí um ponto... Atualmente eu tô fazendo gastronomia também, porque a ideia é sempre ampliar os horizontes. É, é isso, assim, a... a a gente é pouco criativo também na cozinha. Né? Então, é um, é um grande equívoco achar que... Ah, é porque é planta, então é salada. Né? Então, tudo, todas as plantas se transformam em saladas ou algo parecido. Né? É, a gente pode ampliar esse horizonte de, de produção para melhorar, tanto aprimorar né, a experiência sensorial e até mesmo nutricional do alimento, quanto evitar né, ou minimizar o risco aí de, de consumir alimentos que vão ter compostos, por exemplo, quelantes, né, é, com efeito antinutricional, e ao invés de trazer efeitos positivos, trazer efeitos negativos. Oropronobis é, é um, bem clássica disso. Né? Não é interessante consumir oropronobis crua. Eu vejo várias pessoas consumindo, faz um suco verde, coloca oropronobis, é muito interessante que ela passa por um processo mínimo de aquecimento. Assim como outras plantas, né? É, a taioba também não tem a menor condição de consumir, mais, é. mais crua. Mas tem gente que ainda dá umas arriscadas né, em consumir determinados alimentos sem prepará-los adequadamente. Assim, mas de uma forma geral, é importante observar que ao aquecer um alimento, a gente também tem perdas nutricionais. Então, quanto mais próximo da gente usar né, esse alimento, na sua condição in natura, ou minimamente processado, ou prepará-lo né, é, com o mínimo de processamento possível, né, uma cocção a vapor, ou fazer um, um, um grelhado, um assado com, com o alimento, obviamente você vai ter muito mais benefícios do ponto de vista sensorial, nutricional, mais segurança. Então, você assim, não dá para entrar em detalhes, né, mas falando de uma forma geral, a gente tem que observar o alimento, com o que ele combina e como eu posso ser criativo, utilizando métodos culinários adequados para o melhor aproveitamento. Mas é muito importante observar a higienização. Não é porque o alimento eu peguei na, 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 na horta, é orgânico, que ele não tem que ser higienizado, que eu não tenho que observar é, os fatores antinutricionais. Não, muito pelo contrário. É a mesma coisa ou até mais, porque como a gente tem menos informações a respeito desse alimento, é preciso ter o cuidado.
1: Né? É isso. É, ultimamente, a gente tem visto bastante pessoas, né, influenciadores digitais e, e pessoal da gastronomia, falando sobre o consumo de punks, né Tem a Paula Carozel, o Rodrigo Oliveira. Você acha que essa divulgação é uma coisa boa? Você acha que isso é, aumenta a promoção de uma experiência gastronômica que vai... É, melhorar o consumo dessas plantas ou não? Você acha que isso
0: é só modismo mesmo? Pode ser um pouco das duas coisas, Renato. Mas assim tem tem acho que tem tem profissionais e profissionais, né? Os dois que você citou especificamente a Paola é uma pessoa politicamente envolvida. Ela de fato né, traz um, um um embate interessante para a mesa, para a tona. Né? Eu acho que isso é extremamente importante para a gente considerar, sobretudo que essas pessoas é, que têm grande é, é, alcance né? pelas mídias, de apresentar isso. Por que não? Né? Então, eu vejo com bons olhos, num primeiro momento, isso. Obviamente, tem um lado negativo disso pela romantização da coisa e, sobretudo, a gourmetização da punk, né? A punk não deve ser gourmetizada, porque ela o objetivo da punk é ser democrática. Eu discuti isso recentemente numa aula de gastronomia, né? Porque assim, a a fala é exatamente essa, ah, o produto fica, ele tem um valor agregado muito maior, porque o sujeito foi lá, mostrou onde que ele colheu, era tudo orgânico, era tudo assim, era tudo assado, foi escolhido esse, esse e esse quando ele chega no prato, foi preparado pelo chefe tal, no restaurante tal, ele passa a ser um prato inviável para boa parte, para toda a população. né? Pra... Ele fica um prato muito exclusivo para pequena parte da população. E aí essa exclusividade, que a botânica não faz isso, que a natureza não faz isso, está aí, está dada, a natureza está disposta e disponível para todo mundo, ela não deveria né, chegar nesse requinte tal ao ponto que uma punk passa a se tornar um produto altamente, é, do nível né, de alta gastronomia, que fica altamente dispendioso para poucos. O objetivo de, de estudar punk, de divulgar punk, é, é, o, é exatamente o caminho inverso. É ampliar os horizontes, considerando então a visibilidade desses desses chefes de renome, etc. E tal, Ok, beleza, isso é maravilhoso. Mas, se a gente observar do ponto de vista do que, que isso se transforma num prato em termos de custo para a grande maioria da população, fica praticamente inviável. Então, tem que estabelecer aí parâmetros importantes para a gente entender o qual que é o impacto positivo é, que, que esse tipo de gastronomia traz para a população de uma forma geral. Se a gente quiser disseminar punk a universidade é um excelente caminho para chegar na população, sobretudo com projetos de extensão, de pesquisa, conhecendo melhor sobre essas plantas, e de extensão chegando até as comunidades, fazendo oficina culinária, é, incentivando pequenos produtores a, a produzir esses alimentos, é, merenda escolar, enfim, vários caminhos que tem, que, que existem, para a gente poder difundir, ampliar esses horizontes, diferentemente da gente gourmetizar. punk. Né? Você vai lá e feito um prato maravilhoso, com uma capuchinha. O impacto nutricional é mínimo, ínfimo, quase zero. Se a gente colocar uma flor de capuchinha para enfeitar um risoto, ele só vai servir de enfeite, de fato. Né? É, em termos de sabor, não vai alterar a grande coisa, em termos nutricionais, não vai alterar a grande coisa. Assim, o que de fato vai trazer benefício para a sociedade? É isto? Não necessariamente. Né? Isso pode trazer uma pequena visibilidade. Mas grandes visibilidades e grandes mudanças, a gente vai conseguir fazendo trabalhos é, mais profícuos e mais democráticos, né? mais aberto à população.
2: E você, então, acredita, Marquinhos, que a PANC pode ser um caminho, um consumo, né, para diminuição da insegurança alimentar no Brasil?
0: Ah, claro que sim. Claro que sim. Eu sou entusiasta de PANC, eu não me considero pesquisador de PANC, eu sou entusiasta. Né? Eu acredito sim. Porque se a gente pensar em conceitos de sócio-biodiversidade, soberania alimentar, isso está diretamente ligado à segurança alimentar e nutricional. Então, óbvio que se eu trabalho com punk, na, na expansão de punk, e aí tem que pensar em tudo, pensar nas, nas formas de produção, né? e não só ficar pensando em ah, orgânico não orgânico, a agricultura convencional... Não, é muito mais amplo. É mudar um modelo, é algo muito mais amplo. Mas isso dá para fazer em pequenas escalas. Né? A gente não precisa querer mudar o mundo de uma vez só, porque isso é praticamente impossível. Não é para ser sonhador aqui. É pensar o que é possível ser feito. Então, voltando a esses conceitos que eu mencionei com você. Né? Ligar sócio-biodiversidade, né? pequenos produtores, é, possíveis... É, 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 pessoas que, que podem usufruir de pequenos espaços de produção de alimentos, né, que podem gerar renda a partir de, de coleta né, de, de uma castanha, de um palmito, de um broto de bambu, de um coração de bananeira que não é utilizado, enfim, de várias possibilidades de consumo alimentar, e isso sendo inserido de forma justa, agradável, do ponto de vista sensorial, nutricional, para a grande maioria da população que tem pouquíssimo acesso à alimentação. Mas se a gente observar o potencial nutricional, né, de compostos bioativos e das inúmeras possibilidades que uma punk pode trazer para a dieta de pessoas carentes, a gente pode mudar um cenário. E um cenário importantíssimo que vem se agravando ao longo do tempo. A pandemia, eu acho que foi um grande gargalo nesse sentido, para a gente observar que a fome voltou mas se a fome voltou e a gente tem uma diversidade de alimentos que não são consumidos, o que é que está acontecendo? É a forma industrial de ser. A gente vai ao supermercado, compra né, do, dos vegetais que estão lá em sacadinhos até o eletrodoméstico. A gente resolve a nossa vida dentro de um supermercado. A gente não, faz um, né, não, não quer dar um passo a mais e privilegiar uma pequena feirinha, um pequeno produtor, ou, uma, sei lá, um mercadinho local. A gente não quer isso, né? Então, a gente tem que mudar um cenário, pode ser do micro para impactar no macro, mas as nossas pequenas ações do dia a dia. E para pensar em segurança alimentar e nutricional, é, é, quem é que, que passa por essa dificuldade de segurança alimentar? População carente. Então, nós temos que chegar nessas populações, né? nesses programas governamentais, como o PNAE e outros programas, o né? Programa de Aquisição de Alimentos, enfim, é, aproveitar que existe já uma legislação até bastante atraente para isso, porém pouco explorada e, porém, pouco, é, pouco valorizada de uma forma geral. A gente vê até profissionais da nutrição mesmo se esquivando dessas informações. Né? A saúde pública acaba ficando a quem, quando a gente fala de, de tecnologias e das facilidades do mundo moderno, e a gente acaba se esquecendo que existem inúmeras possibilidades nutricionais muito mais democráticas e acessíveis. Então, a gente consegue, sim, trabalhar essa vulnerabilidade é, nutricional com, com, com plantas não convencionais
1: coisa boa, Martins. É bastante coisa que a gente precisa rever, né, para poder entender, para ajudar, a mudar. E a gente, como nutricionista, tem um papel fundamental, acho que, nesse processo. A gente queria te agradecer muito esse bate-papo. Foi um bate-papo enriquecedor. Eu aprendi um pouco mais sobre punk. Também gosto do tema, né? Não sou um entusiasta como você. Só sou sou um usuário <risos> das punks, mas é sempre bom. Em nome do alimento, queria te agradecer, né? Por conversar com a gente para explicar um pouquinho mais, né, e convidar todos para assistir então o episódio sobre punks. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço Renato, Aline e a equipe. É, desejo muito sucesso para vocês nessa empreitada. E a, não deixa de ser né, uma excelente forma de divulgação para quem sabe criar novos entusiastas no assunto e ampliar esses horizontes aí, que são bastante importantes, interessantes para a ciência da nutrição. Valeu.
1: Com certeza. obrigado. Até mais. Tchau, tchau.
0: Bom, espero que tenham gostado desse episódio super interessante de hoje, com os nossos professores, sobre esse tema muito atual e importante também. E o roteiro desse episódio foi elaborado pela Polina Martins e pela Ana Fontenelle. A edição de áudio foi feita por João Antônio, eu, e a arte também foi produzida pela Ana Fontenelle. O nosso projeto de extensão conta com os apoios da Reitoria de Extensão da Faculdade Federal de Fluminense e da Universidade Federal de Juiz de Fora. E também não se esquece de seguir a gente no Instagram para ficar atualizado de toda a nossa programação e dos nossos postagens durante a semana. Muito obrigado espero que todo mundo tenha uma ótima semana e um ótimo fim de semana também. Tchau, tchau!